1: En wij hebben vandaag een onderwerp wat uh, grammaticaal niet helemaal klopt. Er zit ook Engels in, wat natuurlijk allemaal Engels en Nederlands combineren. Het is eigenlijk helemaal not done. En toch, doen we het lekker. Ja, want uh, de titel is maar What about biology dan? (laughs) En en eigenlijk zou je je ook kunnen zeggen, zijn de drie principes wel holistisch... maar dat vond ik zelf eigenlijk nog vager dan (laughs) What about biology. biology. Jij had het bedacht. Dus het is voor mij een, een redelijke verrassing welke kant het op zal gaan. Ik heb hier nog niet echt over nagedacht van tevoren. Uh, maar wat jij had opgeschreven als voorbereiding. Het lijkt vaak of wij, de slagersdochters, vooral praten over denken. En dat er met dat uitgangspunt een aantal belangrijke aspecten van het menselijk bestaan worden genegeerd. Uh, de biologie van het lichaam, bijvoorbeeld. Uh, maar er zijn natuurlijk ook wel mensen die zeggen: ja, maar omgevingsfactoren naar ja. uh, DNA, maar dat is de biologie van het lichaam... Uh, vorige generaties. Ja. Of is dat niet waar jij... wilde jij niet die kant op? Ja hoor, het maakt mij niet uit. Het kan alle kanten op. Dus, dus daar wilde eens wat dieper op ingaan, omdat er... Nou ja, ligt je het even toe. Nou, nou,
2: ik, het was geïnspireerd op een uh, vraag die ik uh, eigenlijk zo in, een, in de... In de pauze, hè, koffiepauze op een shiftdag uh, kreeg van. Maar praten jullie ook wel eens uh, over, de, over de biologie? Ik zei ja en nee, zei ik. Mm. <laughs> Want um, wij praten natuurlijk over en vanuit die, het begrip van de drie principes, mind, consciousness en thought. Zoals die ooit zijn uh, onthuld door Sidney Banks als beschrijving van de menselijke ervaring, hè, van de. Je zou kunnen zeggen, die is van het begin tot het eind psychologisch. Um, daar praten we over, maar dat biologische, dat lijkt daar soms apart van te zijn. En mijn antwoord in, tijdens de kofferpau- koffiepauze was, ja, even heel kort door de bocht. Want ik wilde even koffie pakken. Oh nee, een chocolaatje. <laughs> uh, die hebben we ook altijd op shift Agen. je bent welkom. Um, was even heel kort door de bocht. Nou, wij zien het lichaam en de biologie dus... Ook als iets wat in het bewustzijn verschijnt. En niet los van die drie principes. En vervolgens gaf ik even het voorbeeld van... en daar hebben we het wel nog even over gehad, Linda... van uh, jouw uh, chronische pijn uh, die na 25 jaar verdwenen is. uh, Terwijl er wel degelijk door heel veel ongelukken beschadigingen zijn in jouw lichaam. Waarschijnlijk als je jou onder een... uh, en Marie of hoe heet dat, uh, legt, uh, kan je zeggen... oh, nou, die is een beetje verschoven en daar zit het een beetje scheef... en daar is een stukje vanaf. En, uh, <laughs> en dit is niet zoals Hier, we... Hier door... een
1: knelletje. <laughs> dit
2: is niet zoals we er oorspronkelijk <laughs> hebben afgeleverd. Uh, en, en toch was de, de pijn die daarvan leek te komen, is verdwenen. En dat klinkt een beetje uh, magisch uh, voor sommige mensen. En uh, sommige, uh, soms hoor je ook van, ja, nee, maar uh, ho, ho... Uh, nou ga je een beetje een soort de, ja, de, de secret-achtige kant op... van oh, dat alles maakbaar en manipuleerbaar is. Maar dat is helemaal niet wat we zeggen. Wat wij, uh, de kant die wij op gaan is meer van... Zou, zou het zo kunnen zijn, is onze suggestie... dat elke ervaring dus ook die van het hebben of zijn of zitten in een lichaam... Hoe zei ik dat? Ja, ja mooi. Wat? Och, dat kwam er zo mooi uitgerold. De ervaring van het hebben of zijn of zitten in een lichaam... Zou dat ook in het bewustzijn van die oneindige mind plaats kunnen, uh, plaats kunnen vinden? Zou dat zo kunnen zijn? Nou, uh, misschien is je eerste antwoord gelijk... Nee, rot op. <laughs> Dit is gewoon pure biologie. En uh, daar, uh, dat heeft niks met mijn psyche te maken. Dat is los van elkaar. Of, of je denkt misschien, nou ja, die psyche en het lichaam daar zie ik wel overeenkomst. Of je denkt misschien, en dat is natuurlijk ook wel veel gehoord... ja, maar kijk, biologie is dus echt gewoon een gegeven. Uh, Dat zie je in de natuur. Uh, Dat is is geen ervaring.
1: Ja, ja, dat dat zou kunnen. Zoals je ook, als ik het wat breder mag trekken... zoals je ook uh, van mensen kunt horen... ja, maar mijn geschiedenis... of, of de geschiedenis van mijn voorouders is nou eenmaal een gegeven, dus... Daarom uh, is, het, is het waar en logisch dat ik nu X, Y, Z reageer. Mm. Um, mensen kunnen ook zeggen... ja, maar het is nou eenmaal een feit dat de planeten op een bepaalde manier... Uh, het, het, zich tot elkaar verhouden, in bepaalde standen staan. En het is een gegeven dat de stand van die planeten invloed heeft... op ja. wat er hier op aarde gebeurt. Dus er zijn eigenlijk heel veel wetenschappelijke of uh, semi-wetenschappelijke aspecten. Uh, Uh Ik ik weet niet precies wat het goede woord daarin is. Waarvan mensen zeker weten dat die van invloed zijn op hun huidige huidige bestaan. Of op hoe hun lijf functioneert. Of hoe zij zelf functioneren. Of de dingen die gebeuren in de wereld. En wat wat, denk ik, een beetje de strekking gaat worden van deze radio-show. Als ik het (laughs) mag voorspellen, alsof wij kunnen voorspellen, maar goed. Ik ga het toch doen. Een een korte termijn voorspelling. Dat dat we eigenlijk met deze radio-uitzending gelijk een laag dieper gaan dan we uh, vaak doen. Vaak blijven we wat meer op het uh, psychologische uh, niveau van die drie principes. En... uh, Nou ja, en vandaag ontkomen we er blijkbaar niet aan om naar die diepere laag te gaan. Dat is dan gelijk wel weer... En nu komt er even een uh, promo-alert. (laughs) Reclameblok. Dat is dan wel weer gelijk een mooie uh, mooie intro op de driedaagse Dieper Inzicht. Uh, Want tijdens die driedaagse die we in juni weer hebben... uh, en waar nog plaatsen voor vrij zijn. Dus je bent van harte uitgenodigd. Tijdens die drie dagen gaan we juist ook naar die diepere laag kijken. En waar we tijdens een drie dagen natuurlijk heel veel tijd voor hebben... is om af te wisselen. Hè? Die psychologische, menselijke ervaring daarover praten. En, en steeds weer terugbrengen naar die diepere laag. Waardoor het makkelijk voor de deelnemers wordt... om steeds meer gevoel te krijgen voor die diepere laag. En steeds beter te snappen wat er bij hen in, en in hun eigen... Uh, menselijke ervaring steeds weer aan de hand is. Tijdens de radioshow ja, hebben we die tijd niet. Dus, dus stellen maar we voor t- ons best dat we de diepte, de diep, de diepte huh? even induiken. En nou, daarmee kan het super vaag worden. Nou. Um, ik, ik vind het eigenlijk,
2: volgens mij is het heel simpel. Want alles wat je beschrijft als biologie, mm-hmm. en dan noem ik even gewoon een paar dingetjes: hormonen. Mm-hmm. En, en alle uh, cycli die daar. Uh, 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 ...waargenomen worden. Ja. Je kan zeggen... Uh, de, ...de biochemie in de hersenen. En alle... Kijk, als je bijvoorbeeld depressief bent... ...of uh, andere... Uh, ...labels... Uh, ...hebt, uh, wordt dat vaak... Uh, ...getracht te verzachten... ...of te verbeteren... ...met uh, pilletjes die werken op de... ...biogemie van het brein. Uh, dus... ...ja, daarvan... daarvan Wordt wel gezegd van ja, maar dat is toch buiten die die drie principes. Dat is gewoon simpelweg oorzaak, gevolg, pilletje erin. En dan uh, wordt klaar ben je, je, dan wordt de ervaring anders. Of bijvoorbeeld uh, bepaalde, ik zeg maar even wat, voedingsstoffen. Ja, dat is ook gewoon een kwestie van van biologie. Dingen die wel of niet uh, passen bij jouw uh, lichaam of weet ik veel. Dus er wordt dan vaak aangenomen dat dat dingen zijn die buiten die drie principes vallen... of buiten de beschrijving van de drie principes... dat dat van zichzelf zo is. Wat jij net zei, Linda, wetenschappelijk bewezen. En de suggestie die ik wil doen is... kun je zien dat alles wat je noemt... en of dat nu uh, een hormonale beweging is... of een biochemische... uh, Beweging of verschuiving in je lichaam, waardoor je bijvoorbeeld het water in je mond loopt. Nee, je denkt aan een bosse bol, water in je mond, pure biochemie. Maar zou het kunnen zijn dat het allemaal, echt alles wat je kunt noemen wat er in het lichaam gebeurt, in de biologie gebeurt, dat dat ervaren wordt? En dat die ervaring altijd op dezelfde manier tot stand komt: mind, consciousness en thought. En misschien kan deze vraag wel uit het idee dat wij het hebben, dat wij zeggen dat thought jouw persoonlijke gedachten zijn. Hè, en dan kan je natuurlijk in de verdediging schieten. Ja, maar het is heus geen gedachte hoor dat ik een opvlieger heb. Nee. Het is heus geen gedachte dat mijn dochter in de puberteit zit. Het is echt geen gedachte dat als ik zo'n pilletje neem, dat dan de scherpe kantjes van mijn angst afgaat. Het is heus geen gedachte dat als ik uh, dat ene spul eet... dat dan uh, mijn lijf uh, dat niet uh, kan kan handelen, verteren of wat dan ook. Maar dat zeggen we ook niet. Wij zeggen niet dat dat een gedachte is. Wij zeggen de ervaring... en dan hebben we het echt over 100%. Het is een paradigma, het werkt maar één kant op. En dat kan je voor jezelf gaan ontdekken. Maar de ervaring vindt plaats via mind, consciousness en thought zullen we één dingetje eruit pakken om eventjes daarnaar te kijken?
1: Ja, lijkt me goed. En dan dan vind ik het wel een heel leuk onderwerp om te kijken naar naar opvliegers. Als het gaat over de hormonale verandering bij bij vrouwen van onze leeftijd. Of uh, de boze buien, uh, de verdrietige buien van pubers de hormonale veranderingen in de puberteit. Dus laten we hormonale veranderingen ja. en de effecten daarvan... even, onder, ja. even op het hakblok leggen. Ja.
2: In, de, in de ervaring, in de menselijke ervaring... maar ook in de ervaring die we van de wereld hebben... lijkt het echt zo of er voortdurend verandering plaatsvindt. Hè? Er worden mm-hmm. dingen geboren. Dingen. Ja, <laughs> dingen en mensen. <laughs> uh, geboren, uh, ze, ze, ze groeien, ze bloeien... Uh, ze takelen af en ze gaan dood dat, dat is zoals het in de vorm uh, um, eruit ziet He, zoals het beweegt alle vorm alle vorm heeft een begin en heeft een einde en tussen dat begin en het einde dat hebben we het al in de tijd gezet dus we zitten al in de, wat mij betreft in de illusie maar, um, en, 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 dat is, en dat is de waarneming Dat zou je kunnen zeggen, dat is is op het niveau van de vorm, op het niveau van deze tijdelijke realiteit, is dat waar, maar, en, en, tegelijkertijd, jouw ervaring daarvan. Dus het kan zo zijn dat uh, dat er een hormonale verandering in het lijf plaatsvindt. Dat kunnen we dan nog goed, uh, als tijdelijke realiteit, -hmm. zeggen we ja, inderdaad. Dat ja. zou je kunnen zeggen, dat gebeurt. En dan kan het zo zijn dus dat er op enig moment een uh, temperatuurverhoging plaatsvindt. Mm-hmm. Um, wat komt er nog meer bij kijken? zweten. Wat, wat komt er nog meer bij kijken? Misschien... Uh... Trillen misschien? Trillen? Ik weet het niet. Weet, weet, ja, weet, je hoort het. al, wij hebben er dus uh, <laughs> weinig verstand van. En dat is wel opmerkelijk voor vrouwen van onze leeftijd. Ehm um, Nou, laten we even zeggen, je wordt overspoeld door door hitte. Want dat is volgens mij een opvlieger. Hitte en uh, prikkelingen hoor ik ook wel eens. Een soort... uh... Wat je van hetzelfde beschrijving eigenlijk als een, als een uh, angstaanval vind ik wel heel grappig. Oh. Er zit soms dezelfde ja, ja. Het is overeenkomstig. Maar ja, de ene persoon denkt, nee, ik ben angstig. Dus dit hoort bij mijn angstaanval. De andere persoon denkt, nee, maar ik ben uh, in de overgang. Dus daar hoort het bij de ja, hormonen. Of de pre-overgang, of die ja. je tegenwoordig ook. Ja. ja, precies. Dus ondanks het feit dat er, zou je kunnen zeggen, biologie speelt. Maar hoe wordt jouw ervaring daarvan gevormd? Want alleen al het feit... En, en wij willen niet zeggen dat, dat je dat niet moet doen, hè? Dus leg alleen even uit hoe het werkt. Dat je het een opvlieger noemt, categoriseert het al. Dan is het niet meer gewoon warmte. Dat is eigenlijk al
1: categoriseren. Mm. Grappig, <laughs> hè? Ja, maar het, verlies, het verliest maar, eigenlijk met, met elke ja, wat verdergaande categorisatie... Ver, verliest het zijn neutraliteit. Ja. Warm warm is al een categorisatie, maar nog enigszins neutraal. Een een opvlieger is al nog weer minder neutraal. En als we dan overgang erbij halen, dan wordt het nog minder neutraal. En ik zeg minder neutraal, omdat we bij elk van die termen... opvlieger, overgang, bij elk van die termen... die die is als het ware geladen met heel veel geloof of overtuiging... of met met heel veel kennis. Een opvlieger... Is niet alleen een opvlieger, nee, een opvlieger uh, uh, betekent dat er iets verandert in je lijf. Een opvlieger, uh, daar, daar, dat is een symptoom. Een symptoom. Een opvlieger is een bepaalde leeftijd. Nou, een opvlieger, ik noemde het net al, is de overgang. Uh, een, een opvlieger is een teken dat je ouder wordt. Een opvlieger is een teken dat je uh, vruchtbaarheid afneemt. En, Opvlieger is, omdat het een teken is dat je vruchtbaarheid afneemt... is het ook een teken dat je minder aantrekkelijk wordt. Zou je kunnen invullen, hè? of het waar ja. is. Nou, en we is zeggen niet. ook, zo'n dus opvlieger
2: is vervelend. Een opvlieger is op dit moment vervelend. Een opvlieger
1: ja. is uh, beschamend misschien. Nee, ik, ja, ik zeg maar even ja als... want als je heel erg ja. gaat zweten tijdens ja. een vergadering... het water loopt langs je gezicht... Ja. dat zou je zomaar als ja. heel beschamend kunnen ervaren.
2: Precies. Ja. Of, of um, uh, nou, het, het zegt iets over mijn leeftijd. En, en daar wil ik eigenlijk niet. Uh, uh, ik wil niet dat andere mensen dat weten. Nou, de heel veel kwalificaties. En ik vind het heel mooie richting die je neemt, Linda. Dan wordt het steeds minder neutraal. Dus jouw reactie daarop is echt een gedachtenreactie. Ja. Dit wil ik niet. Oh god, daar gaan we weer. Want je gaat ook, tenminste, dat, dat vermoed ik, dat vrouwen die een opvlieger uh, meemaken. Ik denk dat ik er ooit één heb gehad, namelijk. Ik mm-hmm. weet het niet zeker. Misschien is er er ook direct van. Oh, nou ja, nou begint het dus. Hè? Nou, dit gaat dus. Uh, ja. Nou, dit, ik heb wel eens gehoord. Nou, Trudy van de overkant. Ja. Die heeft dus drie jaar lang lopen trillen, zweten en uh, nou, ik noem maar wat. Nu begint het. Als die gedachte niet in jou heerst. En dat dat kan je niet manipuleren, maar we leggen alleen even uit hoe het systeem werkt. Als er gewoon de pure beleving in het moment is van wat er gebeurt. Zonder dat je allerlei, nou ja, die die neutraliteit -hmm. uh, uh, verliest. En Linda heeft mooi beschreven hoe dat dan gebeurt. Wat blijft er dan van over?
1: Ja, dat, dat. Ik, denk, ik denk een stuk minder. Ja. <laughs> ik heb in ieder geval met mijn chronisch spijn gemerkt. stond is <laughs> ja. <schal> er weinig. <laughs> eh, um, ja, en, en toen ik daar straks die voorspelling deed van gaan de diepte in. Ik vind ja. dit zelf nog niet zo diep. Ik weet niet nee. hoe het voor onze luisteraars is, maar ik vind dit zelf nog vrij psychologisch. Dit is heel psychologisch. Wat, wat ik interessant vind daarbij is dat... Als we het het hebben over over denken... dan hebben we het nu over... wat je dan als persoon zou kunnen denken... over het feit dat je je plotseling gaat zweten... of dat je pijn hebt of of wat dan ook. Welk gegeven het dan ook is. Wat je er allemaal over zou kunnen denken. Maar ook hoe je het verklaart. Want uh, de een verklaart een plotselinge zweetbui... door de overgang... Een ander verklaart het door, ik heb dus net in een heel warm bad gelegen en nu zit ik op de fiets. Nou echt, het zweet breekt me aan alle kanten uit. Dat komt natuurlijk ja. omdat ik in bad heb gezeten. Of, of ik schaam me in deze situatie. Dus daardoor krijg ik het zo warm. Ja. Of dus er zit echt een ontzettend leuke man naast me. Nou echt, ja. jongen, ik ja, het er warm van. van. <laughs> dus dus de, de, ver, de verklaring kan heel verschillend zijn. Ja. Maar welke verklaring er ook komt, we geloven hem. En ook dit is weer, ik merk dat ik toch zelf ook op het psychologische blijf. Dat welke verklaring verklaring er ook opkomt, welke gedachte er opkomt over waar deze ervaring vandaan komt. We geloven hem. Hij is voor ons waar. Dus als als de gedachte opkomt, ik heb nu deze enorme zweekbui omdat Mercurius in retrograde is of omdat Venus... uh, uh, toevallig net een, 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 een driedubbele draai, een draai heeft gemaakt. Driedubbele salto heeft gemaakt. Ik heb oh, hier bijna over verstand Pluto van. heen. Of wat ik, wat ik laatst ook weer hoorde: <laughs> dat is, dit, dit is omdat dit mijn design is. He, welke, met welke verklaring ik ook kom, de verklaring is geloofwaardig. Ja. En omdat die verklaring geloofwaardig is, ja, is het onze waarheid? Gaan ja. we daar naar leven? En is eigenlijk elke lossigheid. Uh, Die is weg. Elke losheid is weg. Elke neutraliteit is weg. En en daarmee wordt wordt iets vastgezet wat van zichzelf niet vast is. Nee. Kijken we nou ook nog naar die laag daarachter of die laag dieper? mogen we wat dieper. Vinden we we leuk. We mogen wat dieper. We doen even een voorproefje op de de drie dagen later (laughs) deze maand. Kijken we een laag dieper, dan kunnen we herkennen dat het niet eens zozeer dat persoonlijke denken is. Ik denk dat, ik geloof dat en daarom heb ik deze ervaring. Maar kunnen we ook herkennen dat zonder denken... er niet eens een ervaring zou zijn? Nee. Dat dat alles wat vorm aangenomen heeft... of dat nou
2: de ervaring is van de biologie... de biologie zelf, de hele natuur... het complete sterrenstelsel, de melkweg, je kopje koffie... En de smaak daarvan. Dat alles, alles, alles wat vorm aangenomen heeft. uh, Dat dat allemaal, allemaal zonder uitzondering. Een gedachte in het bewustzijn van mind is. Die drie principes. En dan op een universeel niveau. Dus niet een gedachte in jouw bewustzijn. Van je persoonlijke mind zou je kunnen zeggen. Of met je persoonlijke mind. Maar... Een creatie, want daarin vind ik thought altijd een soort, als je dat denken noemt. Wij als Nederlanders hebben zo sterk, of misschien ben ik dat wel, de associatie met gedachten. Terwijl thought eigenlijk gewoon echt de creatie is, de hele creatie. Dus alles wat ik net noemde. Als dat nou plaatsvindt in het bewustzijn van een oneindige mind. En maakt daar niks, uh, het is volkomen neutraal wat ik zeg. Het is niet een... uh, een entiteit of zo, <laughs> um, dan, kom je, dan kom je bij een diepere laag. En dat maakt het wat mij betreft, omdat dan herkend wordt dat het allesomvattend is, daarmee vallen alle vragen weg. Ja. Want op dat psychologische niveau kan je eindeloos doorgaan over en dit en dat, en hier en daar en toen en straks en, en zwart en wit en... Maar op die diepere laag, daar is het zo eenvoudig en zo eenduidig. Daar lossen wat mij betreft echt letterlijk al je vragen in op alles. En dat vind ik persoonlijk zo cool. Het is ook gelijk uh, 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 geen houvast meer in de, in de vorm. Maar weet je, tegelijkertijd dat ik dit zeg, van, je realiseert je dat je geen houvast hebt, maar je leeft nog wel gewoon je leven, want uh, hier zijn we nog steeds. Linda en Angela, hallo. Um, dus zo, zo spectaculair is het nou ook weer niet, maar wel spectaculair op het, in, in, in de zin dat het met slechts drie simpele um, principes uh, alles gezegd is, alles omschreven is, alle creatie uh, omvat. En alles dus eenvoudig en eenduidig maakt. En als je daar belangstelling voor hebt, dan zou ik echt eens drie dagen bij ons komen zitten. Ja,
1: want daar daar ontstaat zoveel eenvoud door. We hadden hadden, bij de laatste drie dagen, ze was ook iemand die dat later ook echt terugschreef. Dat de, 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 De complexe... Nou, om haar privacy te te waarborgen zal ik geen inhoud noemen... maar zij, zij ervaarde veel complexiteit in haar leven. En na die drie dagen rapporteerde ze dat de complexiteit weg was... Het was opgelost. Het was eenvoudig geworden. En, en dat is heel cool. Dus je bent van harte welkom op onze website shiftacademy.nl met je vragen over biologie ook. Ja, ja tuurlijk. Alle vragen alles, zijn welkom. Alles, alles. Uh, maar ja. op shiftacademy.nl uh, vind je uh, de drie dagen in onze navigatie. Ik heb de navigatie aangepast. Ja, dat zag ik. Waardoor cool. ik denk dat dingen makkelijker te vinden zijn voor onze luisteraars. Ik <laughs> ben benieuwd of het zo is. Kan je het niet vinden? Dan uh, bel eventjes ja. dan. Uh, uh, dan hebben we het er even over. Oh, en dat is sowieso altijd mogelijk. Hè? Als, als je denkt: van nou ja, kan met wat ik ervaar of met waar ik tegenaan loop, is zo'n driedaagse dan wel geschikt? Is dat wel geschikt voor in een groep? Uh, of welke vragen je ook hebt, uh, je mag altijd bellen of mailen. Uh, bellen kan bij ons ook. Het ergste wat er kan gebeuren is dat je. Uh, een voicemail a- krijgt als die weer aan de praat is gekregen. Ge- 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 Hij was stuk vorige week. Als die nog steeds stuk is, geef niet. Als ik, als, als, we, als ik een telefoonnummer zie wat mij onbekend is... bel ik altijd vanzelf even terug. En dan, uh, dan hebben we het er even over. Dus uh, voel je vrij om dat te doen.
0: Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die vega burger? Over naar de luisteraarsvraag.
1: De vraag van vandaag is van Marco. Hij stuurde die naar slagersdochters.nl en die luidt hoe denkt de drie principes eigenlijk over wensen zoals een partner willen, maar daar op de een of andere manier niet in slagen?
2: Oh, ik heb, ik heb de drie principes nog nooit zien denken. Nee. Zoals je de zwaartekracht ook nog nooit hebt nee. zien denken. Ze werken nee. gewoon. Dat is een heel flauw grapje, Marco.
1: Sorry. Dat is een heel flauw grapje. Nee, nee, want we snappen, ja. we snappen uiteraard wat je bedoelt. Van, van als we, m- 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 kijkend vanuit de drie principes... Dat ja. zijn dan meer onze woorden. Kijkend vanuit de drie principes. Uh, ja, w- wat kun je dan zeggen over een wens... zoals een partner willen, maar dat, dat, daar niet in slagen. En daar niet in slagen. Ja, wat ik zelf...
2: Um, in, het, in, in dit kader echte uh, liefdesrelaties of romantische relaties, hè, zo noemen we dat dan. Wat voor mij heel helder is geworden, dat, um, het, dat een relatie, willen natuurlijk mag het, hè, het kan opkomen als een wens of als een... Verlangen. Ik vraag me altijd af waar voel je een verlangen zit? zit dat in je oor? Of in je, maar dat kunnen we kunnen natuurlijk ook zeggen dat zit, zit in je hart. Maar voor mij ziet een verlangen eruit als een idee van incompleetheid. Wat gevoeld wordt. Want een, een gedachte en een gevoel is wat mij betreft twee kanten van dezelfde
1: medaille. Dus, ja, een, dus verlangen, het, een verlangen ziet er voor mij ook heel erg uit als veel denken. Ja, inderdaad. En dus ook veel voelen. Om een soort incompleetheid uh, op te lossen.
2: Ja, want misschien herken je helemaal niet... dat dat je er helemaal niet over nadenkt, maar dat je veel voelt. Maar dat is eigenlijk hetzelfde. Wat ons betreft. Uh, Dus het idee van incompleet zijn, wat niet klopt. -hmm. (laughs) En dan ga je daarop voortborduren... Linda wilde al een keer een radioshow maken over borduren. Want dat is zo'n leuk woord vindt vandaag. <laughs> dus er is het idee van incompleetheid. Dat wordt gevoeld als een verlangen naar iets. En je borduurt daarop voort door te denken, het idee te hebben, dat een liefdespartner
1: die incompleetheid zal oplossen. En dat gaat vaak en... op een hele subtiele manier. Ja. Want... Dat is waar. Want je bent je daar meestal niet nee, van want dan, bewust. Want dan, want dan, he, dit, dit, ik heb dit verlangen lang gehad en, en herken, he, dan, dan ook van ja een partner en dan maar dan ook eentje waar het leuk mee is en die blijft. Ja. En dan ja en dat, dat gebeurt dan niet. En als als, men, als mensen dan tegen me zeiden ja maar Lievert je bent toch ook compleet zonder? Ja, dat is wel zo. Ja, makkelijk lullen. Tuurlijk ben ik compleet zonder. Maar, maar het is gewoon leuk. Ja. Het is gezelliger.
2: Ik vind dat net zoiets als... Ik ben een gezelligheidsdrinker.
1: Tuurlijk, ik <laughs> hoef niet te drinken. Maar het is gewoon gezelliger. Ja. En ik, ik vind dit... Ik vind, eigenlijk vind ik dit een hele lastige vraag. Omdat... Oh. Omdat dat, dat stukje... Van aan de ene kant weten of zelfs ervaren dat je oké okay bent zonder partner... en toch die steeds diezelfde gedachtetrein die we dan verlangen noemen... Hè, en, en ik noem het nu heel bewust even een gedachtentrein... toch steeds diezelfde gedachtetrein. Oh. Dat is een, een... Als je daarin zit, is dat een hele
2: lastige om te herkennen. Wat ik wel leuk vind, is dat je zegt dat herkennen dat je oké okay bent zonder partner. Maar ik denk dat dat al te veel is. Het herkennen dat je oké okay bent, is ons
1: uitgangspunt. Helemaal compleet, helemaal heel, één met alles. Ja, maar daarom is die zo lastig. Want als je op die gedachtentrein zit van het niet hebben van een partner... of ja. wat natuurlijk net zo goed voorkomt, het niet hebben van een kind. Ja. Daar kunnen mensen ook enorm ja, naar verlangen. Ja, dat natuurlijk ook. Ja, absoluut. Als je eenmaal op dat gedachtespoor zit, dan kan je je dat andere op de een of andere manier heel slecht voelen of rijmen. Tot het moment dat het verlangen is weggevallen, dan dan herken je het. En wat mij betreft vereist dat een dieper uh, uh,
2: realisatie of besef dan we in de radio, hoewel dat zeg ik nu, maar... We horen wel eens van mensen van zo'n, die alleen een jaartje het radio zo luisteren... en hun hele leven is veranderd. Maar uh, dat dat oké okay zijn punt, dat je compleet weten punt... dat vereist echt wel een, een dieper besef. En ik zeg niet dat dat een langer proces is. En ik zeg niet dat dat moeilijker is. Het is alleen echt een andere kant op dan het psychologische. Um, dus... Ja, dat, ik zou Marco willen uitnodigen van, van, van kijk gewoon even op een ander vlak, even niet in relaties, want kennelijk is het daar, lijkt dat heel echt en heel belangrijk en je mag relaties. hè Het is niet zo dat ik zeg, omdat je compleet bent. Nou, dan, dat was grappig, want toen ik mij dat realiseerde ooit, heel lang geleden van, oh, maar ik ben helemaal compleet. toen dat... Ik heb niemand nodig. Ik heb niemand nodig. Ik legde dat uit, maar dat was weer mijn persoonlijke denksysteem. Nu hoef ik nooit meer een relatie. De volgende dag stond er een man op de stoep en die ligt nog steeds bij me in bed. Dus,
1: <lacht> dat is weer als twaalf jaar geleden. <lacht> dus... Stinkt hij dan inmiddels niet heel erg als hij er jaar. Hij gaat er <lacht> af en toe uit op de douchen.
2: Oh. <lacht> <lacht> dus... Je ziet, maar, maar het is ook, dat is een onpersoonlijke realisatie. Dat klinkt een beetje heel raar. Maar nu we toch al het diepgaan zijn in deze radio show... dan ga ik het er gewoon in gooien. Dus kijk even, Marco, op een, ander, op een ander vlak gewoon. Misschien vroeger... Ik ga even een hele rare vergelijking maken. Maar ik heb uh, uh, volwassen zonen. En uh, die oudste, die was vroeger echt... Die kon enorm verlangen naar meer Pokémon-kaartjes. Naar, naar het compleet hebben van zijn verzameling. En daar had hij zo'n, zo'n, zo'n uh, album voor. En daar uh, kon hij echt hele... Er kon hij, och, daar kon die dagen over mijmeren. en van droom... als hij dat ene plaatje er ook nog uh, bij had. En dat was echt een, een dingetje. En hij kon zich niet voorstellen dat hij... Dat hij nou ja... Ja, dat, dat, dat hij een, een gelukkig leven zou kunnen leiden. Hij was destijds een jaar of zes, schat ik... als als dat uh, uh, niet in vervulling zou gaan, die die diepe wens. En hij is inmiddels 31, uh, ik kan je uh, (laughs) melden dat hij dat album al lang kwijt is... en en niet zo vaak meer denkt aan Pokémon kaartjes volgens mij. Ik zal het even checken. Het lijkt even een hele rare vergelijking, maar het het, het mechanisme... en wij praten echt over het mechanisme wat, wat ten grondslag ligt aan de menselijke ervaring is exact hetzelfde. En je ja. mag een, co- een compleet album Pokémon kaartjes hebben. Ja. En je ja. mag een vrouw zoeken, ja. maakt niet uit. Ik moet ik moest je het, heel ik erg om mo- lachen. Ja, nou,
1: ik moest ineens denken, doordat jij over <laughs> die Pokémon kaarten uh, uh, sprak, moest ik ineens denken aan een voor mij gedeeltelijk heel oude... en gedeeltelijk recente ervaring. Toen ik 14, 15, <laughs> 16 was, was... Er geen groter verlangen dan zo vaak mogelijk naar de disco. <lacht> ik mocht van mijn ouders alleen op zaterdag. Dat was al een, dat was al een ramp. Dat was een ramp, want andere ja. mensen gingen ook op vrijdag en soms zelfs op zondagavond. Dus dat was al een ramp. Want wat ik allemaal niet miste aan plezier, dat was echt enorm. Maar dan, dan er, gingen we ook wel eens op vakantie. Dan kon ik twee of drie weken helemaal niet naar de disco. Nou echt, ik kan je niet vertellen hoezeer ik verlangde naar niet op vakantie gaan... zodat ik naar de disco kon. Dat was echt super belangrijk. Afgelopen vrijdag ben ik naar de 40-plus disco geweest. <lacht> In tegenstelling tot de disco destijds begon deze al om, half negen, eh, om acht uur. Wij waren er om half negen en om half negen stond de dansvloer al vol. Linda is gaan dansen. En om kwart voor elf, elf uur. Echt, ik kon niet meer. En waar ik vroeger gevochten heb met mijn ouders. om alsjeblieft tot half een, één, 1 uur in de disco te mogen blijven. in plaats van dat ik om half twaalf thuis moest zijn. liep ik nu om elf uur naar mijn auto. En ik moest zo lachen. dat ik geheel vrijwillig en heel blij was. dat ik om elf uur naar huis kon. zonder FOMO. En. en nou ja. Ook zo'n voorbeeld van, van een verlangen dat ooit zo belangrijk leek ja. en het nu niet meer nee. en het dan op een gegeven moment niet meer is. Nee, dus goed. Terug naar Marco. Terug
2: naar Marco. Marco, sorry als we een beetje, een beetje flauw doen, maar we hebben vandaag we zijn een beetje medegroeid door alle opnames die we hebben gemaakt en, en die alle dingen die, die, die ja. mis zijn gegaan. Dus uh, dat, dat ligt uh, geheel aan ons. Want we, we begrijpen het. We begrijpen het echt wel. En, um, maar vaak. Uh, dit onderwerp wordt zo, dat is zo, wordt zo zwaar gemaakt. En, um, hè, het al dan niet hebben van een, van een partner. En dan kan je zeggen maatschappelijk of uh, cultureel. Of um, in de familie misschien. Of gewoon in jouw, in jouw eigen denksysteem. Het wordt zo zwaar gemaakt. En zelfs nu we het toch hebben over... En what about biology dan? Um, het wordt ook vaak gezien als... Nee, maar dat is diep geworteld... Um, uh, ...biologisch ook zo uh, bepaald voor de mens. Wat nu als het gewoon heel veel simpeler is? En je mag een vrouw opzoeken. Misschien krijg je er wel eentje in je schoot geworpen zoals ik. Nou, dat was dan een man, maar whatever. Um,
1: misschien zoekt Marco ook wel een man. Hij had het alleen maar een ja, partner. Ja, nou inderdaad. Dus misschien zoek niet. je ook
2: wel een man, oh. Marco. Dat maakt het allemaal uit. Um, maar misschien sta je open voor het feit dat, 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 alles, dat die drie principes eigenlijk uitleggen... dat alles, elke ervaring op dezelfde manier tot stand komt.
1: Nou, dan zou je eigenlijk kunnen ja. zeggen dat verlangen een constellatie is van geloofde gedachten. Ja. Ja, want het, ik zei daar straks al, het is een verlangen wat ik zelf lang heb gehad. Ja. En, en ik had er veel argumenten en veel gedachten bij... En, en uiteindelijk, uh, nou ja, als, als het verlangen weggevallen is, en, en, en ik bedoel, een man is nog stel, steeds welkom in mijn leven, daar gaat het niet om. Michael, hoe oud ben jij eigenlijk? <laughs> ik leeftijd een leeftijds-Amerikaanse leeftijd. We maken er gewoon een datingshow voor van. <laughs> Zoek een man voor Linda. Dat, dat is een betere titel voor deze aandacht. Ze heeft het
2: verlangen niet, maar staat er wel voor open. <laughs> dat scheelt een stuk, want dat is
1: minder needy. Maar nou ben ik wel helemaal van mijn dat het, dat, het, dat het een hele serie... Angela komt niet meer bij. Dat het een hele serie geloofde gedachten is. En als dat, dat denken wegvalt... Um, ja, eigenlijk... Als dat geloof wegvalt... Eigenlijk, eigenlijk kun je dan pas herkennen... Ja. Wat Angela eerder zei over het, het heeft eigenlijk altijd te maken met toch incompleetheid. En of dat nou heel subtiel is van ja, maar het is gewoon gezelliger. Hè? Dan, dan is er toch een bepaalde incompleetheid uh, uiteindelijk van, van dingen alleen doen of dingen met vrienden doen in plaats van met een partner. Uh, of... Uh, ja, maar ja, weet je, iedereen in mijn omgeving heeft een ja. partner. Of, hé, hey, het is nou eenmaal natuurlijk. Zelfs bij zo'n opmerking, als het is nou eenmaal natuurlijk... Ja. lijkt er toch heel subtiel, dan is er dus incompleetheid... als ik die natuur niet volg. Of als die natuur ja. bij mij een andere weg uh, kiest. En dat, ja, het is een soort subtiliteit... Heel subtiel. Die, 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 uh, en die ik ook... heel lang irritant heb gevonden. Want Angela heeft dit lang tegen mij gezegd... en ik, ik vond het echt gewoon stom. Dan dacht ik, ja... Kan jij makkelijk zeggen? Jij hebt die man dus al twaalf jaar hier. Ja. Nou ja, toen was het. Met negen. af en toe een douche. Toen was het negen jaar, tien jaar, elf jaar. Uh, maar dat, dat kan super irritant zijn. Ja. En, en het is bijna handiger en je hebt dat heel tussendoor even, wel, 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 even genoemd. Maar het is dan echt handiger om steeds. Nou misschien niet eens op het moment dat dat verlangen speelt, want het lijkt wel alsof wanneer dat verlangen speelt je ook een soort verblind bent daardoor. Maar op andere momenten te kijken of je de, 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 de pure compleetheid van het leven... en van de menselijke ervaring kan herkennen.
0: Ja. Of
1: je kan herkennen dat je die pure levensenergie bent. Waar volledig oké, okay, volledig compleet, volledig af oké... Okay. nou ik, ik weet gewoon ja. niet hoeveel superlatieven ik hiervoor kan gebruiken... Dat meer en meer gaan herkennen. Daar zit meer sleutel. Dan die
2: andere kant op. Want dit is echt een nieuw paradigma. En al het andere is een subtiel verdedigen. En geeft niks. Dat doen wij ook van het oude paradigma. Omdat het zo echt lijkt. Omdat het zo waar lijkt. Maar dit is een nieuw paradigma. ander uitgangspunt van compleetheid. Heelheid. En daarmee openheid ook. Voor alle bewegingen die daarin plaatsvinden.
1: Tot
0: zover. Woensdag gehaktag. Zeg slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen?
1: Het concept van vandaag. We kregen hem door van Melden tijdens de laatste shiftdag. Ze noemden hem even in de, in de pauze. Uh, nou, Melden, hier is hij. Uh, je houding bepaalt de kwaliteit van je leven. Hm. Ja, wat is je leven, hè? Ja, wat is je houding? <laughs> Wat is kwaliteit? <laughs> Ik vind het, het is echt heel erg leuk. Want jij gaat gelijk in op
2: je leven. Ja. Jij gaat in op je houding. En dan ja. hebben we er tussendoor ook nog
1: zoiets arbitrairs als kwaliteit. Ja, en dat dan ook het een het ander zou ja. uh, bepalen. En het, het is leuk, we hadden het daarnet natuurlijk al een beetje over. Ja, je moet dingen geloven en, ja. en concepten. Laten we eerst eens ingaan op je leven. Wat is je leven? Ja. Interessante vraag. En ik kan, ik kan daar
2: echt in elk moment... En, en met consequent vanuit het begrip van die drie principes... op, op psychologisch en spiritueel niveau... kan ik toch elke keer een ander antwoord geven. Dat vind ik zo grappig.
1: Ja, komt dat er gewoon toont uit. toont alleen maar hoe
2: <laughs> veranderlijk... <laughs> veranderlijk het persoonlijke denken is. Of, of dat, wat er, dat wat er door deze filters uh, ja. heen gaat. Voor mij is, is leven is een beleving van moment tot moment gewoon een, ervarings, een ervaringsstroom of zo. Ja.
1: ja, en ik denk dat in deze, in deze uh, uitspraak... dat je leven, dat daar misschien ook wel mee bedoeld wordt... van de wieg tot het graf. Het verhaal wat er, wat er verteld kan worden oh, over... Of het een van, van de wieg tot, de, tot het graf. Ja. Of zouden ze echt bedoelen... De, k- de kwaliteit van dit moment. Steeds opnieuw de kwaliteit van dit moment.
2: Ja, daar zou ik dan nog wel wat mee kunnen. Je zou kunnen zeggen hè, op psychologisch niveau... van de kwaliteit van je denken. Maar kwaliteit is ook al een beetje een lastig woord. Hè, want dan gaan we alweer in goed en fout. Ja, Goed. Maar je zou kunnen zeggen... de kwaliteit van je denken bepaalt de kwaliteit van de ervaring in dit moment. En dat is echt oh, volkomen neutraal. Ja, volkomen neutraal. Dan zou
1: ik eigenlijk liever willen zeggen... Het denken dat je gelooft ja. of dat geloofd ja. wordt in dit moment ja. dus, bepaald dus de, de ervaring ja. in dit moment. Ik
2: kan hier op die stoel zitten. Dan is er in wezen, kijk als we helder zijn is er zitten. Punt. Zitten in dit moment in de eeuwigheid. Zitten. That, that, that's it. En dan kunnen we zeggen, nou ik, ik zit hier in een, uh, uh, laten we even zeggen, lage gemoedstoestand. Ik heb allerlei verschrikkelijk idioten gedachten in mijn hoofd, negatief ook. Hè. We moeten al heel veel labelen en, en, mm. en dan ook nog geloof daarin. En ik zit hier met het idee jezus, zitten we, hoe lang zitten we nou al hier? En de, vanmorgen die eerste opname, drie kwartier zitten lullen en helemaal mislukt. En, en sowieso is mijn leven een beetje mislukt. En die, met die man die daar al twaalf jaar, jaar in dat bed ligt. En, <lacht> <lacht> nou, je ziet, het is al heel lastig voor ons om vol te houden. Maar dan is de kwaliteit van mijn ervaring in dit moment niet zo fijn. En ik zou ook tegelijk. Hè, als er iets anders opkomt. Het is gewoon hoe het werkt. Hè? Ik zeg niet dat ik dit zit te doen. Als er iets anders op zou komen, ik ben in echt een gezellige stemming. En, uh, en ik zit hier. En de gedachten die door mij heen gaan zijn. Wat zitten we hier toch leuk? En wat hebben we toch? Een fijn kantoor. En wat kleurtje kleurt bij de stoelheid. Oh op zit. joh, en het is hier warm. En het is hier. En er zijn vandaag tijdens al onze opnames heel weinig um, uh, sirenes voorbijgekomen. Dus wat dat betreft gaat het heel goed. Onze stemmen werken het. Of het werken wij we ook makkelijk samen. Het is echt zo fijn. En uh, De Je trein, ontstoken oog is bijna niet te zien Nee, het nee. is echt heel fijn. En uh, De trein, was, de op trein, de trein tijd. was op tijd. De bus kwam gewoon. En uh, ik heb een hele lekkere smoothie trouwens. Het is echt uh, fijn. En uh, nou, ik voel me... Be- nou, Zie je? Dus positief denken zou je kunnen zeggen is een positief, geeft een positieve ervaring. Maar dan moet je eerst al weten wat positief is en je moet ook nog in je gedachten geloven. Negatieve g- uh, gedachten geven een negatieve ervaring in het moment, hè, zegt verder niks. In het moment en dan moet je ook nog even geloven. En als je een helderheid zegt, er is zitten. En zelfs dat is nog de vraag.
1: Ja. En dan gaan we even naar je houding. Oh, ja. die bepaald, hier wordt feitelijk gezegd, je houding bepaalt. Ja. Wij zeggen, je, 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 het denken ja. bepaalt. Ja. Hier wordt gezegd, uh, het, het, uh, je houding bepaalt. Okay. Nou, als je houding, als we dat heel fysiek nemen... Dan zou, jij, dan zou de kwaliteit van jouw leven op dit moment afhankelijk zijn... van of je rechtop zit mm-hmm. of... Onderuit gezakt, dat daar verschil tussen is om in de kwaliteit van je leven. Maar dat is misschien te letterlijk. Misschien wordt in, 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 dit, uh, in zo'n uitspraak als dit, is een concept als dit, wordt met houding meer je levensvisie op je, je oh. kijk op het leven. Hoe sta je in het leven? Van je persoonlijke de inrichting, zeg
2: maar, hoe het ingericht is bedoel ik van je persoonlijke mind. En dan moet je ook eerst geloven dat dat een vaste inrichting heeft. Ja, dus, dus, ja. Dus,
1: dus, dus hoe sta je in het leven? Sta je positief in het leven? Sta je actief in het leven? Sta je somber in het leven? Sta je onzeker in het leven? Hè, dat, dat, dat ze die houding bedoelen. Ja. Ja. En... Wat ik, wat ik hier altijd een beetje het... Uh, gevaarlijk tussen aanhalingstekens. Heel gevaarlijk Heel gevaarlijk. Natuurlijk. Maar... Dit dit is is precies zo'n onderdeel waar mensen het paradigma van de drie principes totaal anders kunnen begrijpen dan het bedoeld is. En kunnen kunnen opvatten van, nou sowieso al iets statisch, ik sta positief in het leven En, en als ik dan positief denk, dan ervaar ik het leven als fijn. En het verraderlijke is dat dat als je naar ons luistert... zou je zomaar kunnen horen in wat wij zeggen... dat dat inderdaad waar is. Het verschil zit hem, denk ik, vooral in het feit... dat dat wij de houding (laughs) of het denken... als iets veel minder statisch zien... dan dan er vaak tegen aangekeken wordt. Minder statisch, veel vluchtiger... Uh, maar ook veel meer illusoire. Want je kan denken, ik ben positief. Dit wordt een fijne dag. komt de trein niet. En maar je baalt die, ervan. M- ja. En, en, en die drie principes wijzen er eigenlijk naar... dat, dat het leven zich is een, is een lange rij van... Uh, zich schijnbaar voltrekkende activiteiten of ervaringen... en dat elke ervaring tot stand komt... door de combinatie van mind, consciousness en thought. Door levenskracht, uh, beleven, van het denken. En en dat is zo zo vluchtig. Er zijn zijn zoveel gedachten... en, en elke gedachte komt weer met een andere, andere ervaring. En dan kunnen we gaan proberen dat denken te besturen, te controleren. Als ik nou alleen maar een bepaald type gedachten heb... dan ervaar ik een hogere kwaliteit van leven. Ja, ergens is dat waar. En tegelijkertijd opent, opent dat geloof de deur... naar een heleboel zelfverwijt, zelfmanagement en, en, en gedoe... Terwijl wat die drie principes zeggen... hé, ja, het klopt. Ik ga er ook helemaal bij achterover zitten. Helemaal in een gemakstand. Ja, Ja, nee, het klopt. Je beleeft het denken. Maar zodra je dat ziet... maakt het geen fluit meer uit.
2: Die drie principes zijn beschrijvend en niet voorschrijvend. Dat is het enige.
1: Ja, en dan is er niet meer... Een kwaliteit van leven die daarvan afhankelijk is. Nee, want je leeft en daarna beleef je het denken. Dus leven doe je sowieso al. <laughs> en dan wordt daar denken beleefd. Maar dat denken is super ja. veranderlijk. Um, het, 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 <laughs> ik, kan, ik heb er bijna geen woorden voor om, om <laughs> aan te geven dat het, dat het dat net het anders net, is, dan net we de vaak net langs uh,
2: scheert. Ja. Ja, maar ik denk ook wel dat die, dat die voldoende
1: gefileerd is. Gewoon. Dan houden we het hierbij. En, en, en mocht dit meer vragen bij je oproepen dan antwoorden geven... dan, uh, dan ontvangen we die vragen heel graag via ja. vragen.slagersdochters.nl. En als jij een van onze leden bent van de Makkelijk Leven Koffiecorner, nou dan weet je, dan kun je de vragen ook stellen in de app. En dan gaan we daar binnenkort tijdens een van de toonbank- of hakblok-sessies mee aan de slag. Hoe dan Doe. ook, tot de volgende keer. Doeg!
0: Maakt het naar meer? Vraag dan gratis de opname van een van onze online bijeenkomsten aan. Je vindt hem op www.slagersdochters.nl slash gratis